0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute la semaine dernière, on a parlé positionnement et je vous ai dit, comme si c'était le truc le plus simple et le plus naturel du monde, que j'avais des intentions claires pour le positionnement de mes noms de plumes, de mes romans et que je venais affiner tout ça grâce au retour de mon lectorat et bien sûr grâce à l'expérience, tout simplement. Ça implique d'avoir dès le départ quand même une bonne idée de ce qu'on veut faire et de réussir dans les grandes lignes à l'exécuter. Mais je sais bien que c'est pas toujours aussi simple. Parfois, on pense écrire dans un certain genre ou un certain sous-genre, on pense donner une certaine tonalité à notre texte, et en fait, on est complètement à côté de la plaque, ça peut arriver. Parfois aussi, on a écrit un roman sans réfléchir en amont, et on n'arrive plus à se rattacher à une catégorie ou à une étiquette. J'en suis consciente parce que je travaille sur des manuscrits d'autoristes qui rencontrent des problèmes plus ou moins importants de positionnement dans le cadre de missions de bêta-lecture professionnelle ou d'autres services qui rentrent dans le, le coaching littéraire, type analyse de structure en amont, etc. Et je dois dire que dans 80 à 90% des cas, sans exagérer, le positionnement est à retravailler. Et je prévois donc une section là-dessus dans mes dossiers de synthèse. Il y a même des cas où on me sollicite pour des missions lors d'École Découverte, et en discutant rapidement avec l'auteuriste, je m'aperçois que le genre a été mal défini, et qu'en réalité, ce qui s'annonçait comme euh, euh, de la fantaisie, finalement, n'en est pas. En fait, le véritable genre du roman ne relève pas de mes compétences. Et donc, je ne donne pas suite à l'appel, je ne propose pas de prestations, parce que ben, je ne suis pas la bonne personne pour ce texte, tout simplement. Moi, j'interviens sur l'imaginaire. La fantasy en priorité, la science-fiction, le fantastique, également la romance, sauf certains sous-genres comme l'historique ou la dark que je maîtrise beaucoup moins. Et je travaille sur de la blanche aussi, tout ce qui est tranche de vie et feel good. J'ai toujours des petites exceptions par-ci par-là, mais c'est les grands domaines sur lesquels je travaille. Et comme je sais que la distinction entre bêta-lecture bénévole et professionnelle, c'est pas toujours très évident à comprendre, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment je travaille pour vous donner des points de repère. Je dois quand même vous prévenir que chaque professionnel a sa façon de travailler, sa méthode, ses livrables, ses zones d'expertise. Donc n'imaginez pas évidemment qu'on fait tous et toutes la même chose et de la même façon, absolument pas. Mais j'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair sur ce qu'on peut attendre d'une bêta lecture professionnelle, notamment si vous avez des besoins bah, par rapport au positionnement ou d'autres sujets un petit peu plus profonds pour votre texte. Avant ça, petit disclaimer, à chaque fois que je parle de mon activité de bêta lectrice professionnelle, des gens m'écrivent pour me dire « Waouh, j'ai une révélation, moi aussi je vais faire de la bêta pro, j'adore lire et j'ai envie d'accompagner les gens », s'il vous plaît, je vous le dis avec respect, je vous le dis avec affection, ne m'écrivez pas pour ça. Je ne vais pas vous former à devenir bêta lecteuriste professionnelle. je ne vais même pas vous encourager à le faire. Déjà parce que je ne pense pas que tout le monde soit en mesure de fournir des analyses critiques, pédagogiques, approfondies, honnêtes, bienveillantes, etc., de manuscrits, dans un objectif de professionnalisation de la même façon que pour écrire, tout le monde n'a pas non plus les mêmes aptitudes, les mêmes facilités. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours travailler, on peut toujours se former, mais on a des, des capacités dans différents domaines au service de nos métiers, et on ne part pas tous avec les mêmes bases. En fait, c'est juste logique. On n'a pas tous et toutes les mêmes personnalités, les mêmes fonctionnements, la même capacité d'analyse dans nos cerveaux, etc., Ensuite, moi, je ne connais pas vos compétences. Il n'y a pas de formation spécifique pour devenir bêta-lecteuriste professionnelle. Moi, je me base sur mon esprit qui est très analytique et surtout, j'ai de longues années d'expérience en analyse critique, en encadrement, en formation, en management. Voilà. Vous, je ne sais pas quels sont vos points forts et c'est pas mon sujet parce que euh, je ne suis pas coach professionnel. Et surtout, moi, je ne conseille pas ce métier. Il est très exigeant. C'est très difficile de lire des manuscrits qui sont dans des états très variables et parfois vraiment durs à lire parfois même quasi incompréhensible. Ça arrive et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on l'imagine. Et ça rapporte peu. Moi, je préférerais que vous ayez un boulot plus fluide et que vous gagnez de l'argent. Donc, je ne me vois pas du tout faire la promotion de cette activité. Gardez en tête que mes revenus personnels, ils ne viennent pas de là. J'accompagne 1 à 3 auteurs-autrices maximum par mois. Et c'est certainement une activité que je vais arrêter courant 2024, voire 2025. Je continuerai à bosser avec des auteuristes avec qui j'ai déjà travaillé, mais je ne vais pas faire rentrer des nouveaux nouvelles auteuristes. Je vous le dis comme d'habitude en toute franchise, parce que c'est le type de message que je reçois très souvent, donc que les choses soient claires avant qu'on entre dans le détail, je ne peux pas vous aider là-dessus. Je vous mets aussi dans les notes de ce podcast le lien d'un épisode qui présente la différence entre bêta-lecture et édito, parce que non, ce n'est pas la même chose, la bêta-lecture vient avant l'édito. Je reviens pas dessus, vu qu'on a déjà un épisode, j'en ai déjà parlé. Alors, quelle est la différence entre la bêta-lecture bénévole et la bêta-lecture professionnelle Déjà, évidemment, on ne va pas aller autant dans le détail l'approfondissement, mais surtout, on ne va pas avoir la même vision à moyen long terme. Qu'est-ce que je fais dans le cadre d'une bêta lecture bénévole Déjà, j'en fais très peu parce que ça prend du temps, mais j'en fais pour quelques auteuristes que je connais bien et dont j'apprécie la plume. Je me lance quasiment jamais dans des bêta lectures bénévoles d'autorises euh, si j'ai pas pu vérifier un peu la, la qualité, la fluidité de leur plume avant, parce que c'est un coup à se retrouver avec des choses vraiment très difficiles sur les bras, soyons honnêtes, et qu'on a déjà un planning très dense, euh, c'est compliqué. Donc, en bêta bénévole, je fais une lecture complète, approfondie, en conditions réelles. Selon l'état du manuscrit, je fais parfois une légère prise de notes à mi-chemin. Je finis, je laisse reposer un peu, et soit je remplis directement le document de retour, si l'autoriste en a prévu un, soit je pose quelques premiers retours dans un document libre, que je fais moi-même donc. Selon les cas, selon la manière dont je peux intervenir sur le texte, je vais effectuer un balayage du texte que j'ai lu. Donc je ne relis pas à proprement parler, hein. euh, c'est une seconde lecture très très rapide, je balais pour affiner mes retours. Encore une fois, soit le document euh, préparé par la personne va me servir de support ici, soit je vais travailler sur mon document libre pour cette dernière synthèse. Je me concentre sur les incohérences que je relève et les besoins de clarification. Si je vois qu'on est complètement à côté de la plaque en termes des codes du genre, euh, je vais le signaler, mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce qu'entre nous, c'est pas mon sujet. Moi, je suis là pour relire le texte, je ne suis pas là pour driver, euh, coacher la personne pour aller vers la publication. Si j'ai été gênée par certains points, peut-être des points un peu délicats, des sujets sensibles et tout, je vais le préciser de manière très rapide et succincte. Euh, de façon simple, hein. euh, j'ai été euh, mal à l'aise quand le personnage a fait ceci ou cela parce que blabla, ou euh, j'ai pas compris la réaction de Machinette parce que juste avant elle a fait ceci cela, ça me paraît pas cohérent. Voilà, je fais simple. Quand il y a énormément d'incohérences, ça peut arriver, je fais parfois une liste à puces et je note tout ce que j'ai relevé. Parfois j'ai une ou deux pages entières d'éléments incohérents, ça arrive. Je note tout ce dont je me souviens de manière très factuelle. Il se trouve que comme j'ai l'habitude, j'ai besoin de très peu prendre de notes pendant ma lecture et je me souviens quand même d'énormément de choses après, je suis entraînée pour ça. Donc s'il y a vraiment beaucoup à faire, bah je liste de manière ouais, vraiment très factuelle et simple à la fin. Je ne fais pas de sermon, je ne fais pas de leçons de vie, je ne fais pas de leçons d'écriture sur dix pages, je ne fais pas de justification infinie, juste de l'efficacité, du respect, de l'honnêteté en y mettant bien sûr les formes. Pour les autorises que je connais bien et avec qui j'ai l'habitude de bosser, ça va m'arriver d'assouplir, de personnaliser la façon dont je fais mes retours parce qu'on se connaît. Il y a des gens avec qui on peut rire de tel ou tel point, euh, d'une incohérence sur un personnage par exemple, ça les fait marrer et au contraire ça les aide à prendre du recul sur le texte. Il y a des gens, il faut pas faire ça avec eux, ils seraient ultra vexés. Donc toujours faire bien attention à respecter l'autre et quand on ne sait pas, on essaie d'être aussi neutre que possible par précaution. Je ne fais pas d'annotation du texte et du manuscrit. En général, en bêta lecture, on casse pas mal de choses. Donc pour moi, les annotations n'ont pas d'intérêt. Ça, évidemment, ça dépend de chacun et de chacune. Moi, ça me ferait perdre beaucoup trop de temps dans le processus pour un résultat pas toujours probant et efficace. Par contre, si j'ai très peu de choses à dire sur un texte, c'est excessivement rare, mais c'est une possibilité, alors peut-être que je jugerais les annotations plus utiles parce qu'on sera vraiment sur du détail. Ok, Ça, c'est mon fonctionnement en bénévole. Qu'est-ce que je fais dans le cadre d'une bêta lecture professionnelle Déjà, j'ai défini en amont que je suis capable de fournir un retour pertinent à l'autoriste. On a déjà discuté lors du call découverte. J'ai décidé ou non de proposer mes services. On s'est mis d'accord sur la mission. Je parle souvent de bêta-lecture, mais il m'arrive régulièrement de proposer autre chose selon les besoins du texte. Donc la bêta-lecture, peut être complète, ou ça peut être une bêta-lecture partielle, où je lis uniquement le début du roman... Ça peut être une lecture de déblocage. Dans ce cas-là, c'est plutôt de l'alpha lecture, mais c'est souvent une partie de texte que l'autoriste a déjà réécrit une ou plusieurs fois avant de se retrouver bloqué et qui a besoin, justement, soit de se débloquer, de voir ce qui va pas ou de vérifier si l'idée, elle a du potentiel. Ça, c'est une, une demande très, très fréquente. Je peux aussi travailler sur l'analyse d'un synopsis de travail pour... Euh, du coup, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça permet d'identifier... Euh, euh, un peu les, les difficultés par rapport au fait de rentrer dans les codes d'un genre ou d'un sous-genre. Ça permet aussi d'identifier des manques en termes d'enchaînement. Ça permet de parfois de trier très rapidement les projets. Ça peut être de l'analyse de structure en amont du document. Là, on va travailler bah, sur la structure à proprement parler, sur les personnages, sur l'intrigue. On va essayer d'anticiper en fait, les problèmes au maximum pour partir sur de bonnes bases, euh, bien organiser la suite de l'écriture, etc. Donc ici, je vais parler de bêta-lecture uniquement par facilité. Mais euh, voilà, je fais toujours attention à personnaliser selon les besoins du texte. On cale un créneau de travail en bonne intelligence. Je dois recevoir le manuscrit de date précise. J'organise mon planning par quinzaine. Donc si j'attends un manuscrit en début de mois, il ne faut pas me l'envoyer le 15. Le respect des délais, ça va dans les deux sens. On peut tous et toutes avoir un problème. On peut avoir une galère, on peut tomber malade, on peut avoir un autre trois jours de décalage. Mais au-delà, euh, c'est pas possible dans les prestations pro. Sinon, tout le planning est foutu. Encore une fois, des exceptions peuvent arriver, mais ça doit être extrêmement rare. Sinon, ça impacte tout le monde. Donc gardez en tête qu'une prestation encadrée, c'est aussi un tout petit peu moins de souplesse. C'est des délais à respecter de part et d'autre. C'est pareil avec votre graphiste, votre correctrice, bref, tous vos prestataires, normalement. Je reçois donc le manuscrit, et là, il y a pas mal de différences pour moi avec la bêta bénévole. Déjà, je vais faire deux lectures complètes. Je vais lire une première fois sur liseuse. En immersion totale, je me mets vraiment en situation de lecture en conditions réelles. Puis, je vais cogiter sur mon dossier de synthèse. Je vais faire des recherches annexes, je vais y revenir juste après. Je vais faire ma seconde lecture et là je finis ensuite mon dossier de synthèse et je fais également mes annotations ou alors j'ai déjà fait des annotations que je reporte en fait dans le texte. Quand je suis dans une posture professionnelle, je ne me demande pas juste si le texte est cohérent. Je me demande s'il y a un public, si le public sera content. Je me demande comment le texte pourrait être reçu, soit sur le marché numérique en autopublication, soit par une maison d'édition, selon le parcours que vous choisissez et que vous m'avez indiqué en amont pendant le call découverte. Je me projette dans la commercialisation du roman. Donc c'est une vision pour moi très différente beaucoup plus concrète, ce qui va au-delà des qualités littéraires du texte. Ça veut aussi dire que je vais faire bien plus attention à mes biais de perception pour me mettre autant que possible à la place du lectorat cible. C'est des éléments qui vont être transparents dans le dossier de synthèse, normalement vous n'allez pas forcément le voir, vous n'allez pas y penser, mais par contre moi, c'est ce qui guide tout mon travail. C'est aussi pour ça que je suis très vigilante sur les missions que j'accepte ou non, parce que je veux m'assurer de suffisamment bien connaître le marché pour pouvoir apporter cette vision professionnelle, que ce soit suffisamment fiable, aidant, solide. Un dossier de synthèse, ça dépend évidemment du texte, de sa longueur, mais il fait souvent entre 10 et 25 pages selon les cas. À l'intérieur, je prévois différentes sections, certaines sont fixes, comme le positionnement, ou l'intrigue, ou les personnages, et d'autres vont dépendre du roman et de ses caractéristiques. Entre mes deux lectures, je fais parfois d'autres lectures complémentaires, euh, d'autres romans, des recherches, etc. pour vérifier des points sur un sous-genre ou un trope par exemple, si je pense que c'est nécessaire pour moi afin de donner la vision la plus fiable possible dans mes retours. Si l'autoriste a déjà publié des romans, je vais souvent aller examiner les fiches produits pour bien comprendre son positionnement existant, son lectorat, je vais regarder les commentaires, je vais vérifier les profils, ainsi de suite. Encore une fois, je ne vais pas mentionner tout ça dans mes retours, mais ça fait partie de ma base de travail, et c'est beaucoup, beaucoup de travail, je pense que vous le comprenez juste en m'écoutant parler. C'est beaucoup de temps. Le document de synthèse, c'est l'élément clé de mon retour. À côté, je fais donc des annotations dans le manuscrit qui sont là uniquement en complément. Il faut comprendre qu'en bêta pro, on va vraiment en profondeur. Les annotations, elles vont donc servir en général plutôt d'exemple. Il ne s'agit pas de points exacts à corriger, tel quels, et ensuite tout ira bien. On n'est pas en train de faire des corrections, des corrections éditoriales. On est en train de bêta lire et de travailler dans la masse. On est en train vraiment de casser parfois des grosses parties à reconstruire pour que le roman ait des fondations beaucoup plus solides. Après avoir fait mon retour, je laisse la possibilité d'un call de débrief, un call de clôture, donc c'est souvent une visio. Ça me permet dans les 30 jours qui suivent le retour de laisser l'autoriste cogiter, déjà de laisser décanter parce que bah, c'est pas toujours facile en fait de recevoir des retours approfondis, surtout la première fois. Donc il faut prendre le temps d'intégrer, de piocher, de trier, de laisser ses idées se remettre en place, de définir de nouvelles pistes de travail et ainsi de suite. Le call de débrief, ça permet d'en discuter. Je peux répondre aux questions, que ce soit sur de l'intrigue, de la méthode ça dépend des besoins. Ça évite à l'autoriste d'errer dans une réécriture qui serait peut-être insuffisante ou pas très bien orientée parce que recevoir des retours c'est une chose. Mais gardez en tête que ça ne garantit pas la réécriture. De la théorie à l'exécution, il y a toujours un écart. On n'écrit pas à votre place. Sinon, il suffirait de faire une formation un beau jour et ça y est, on écrirait tous des trucs incroyables, on écrirait tous des best-sellers. Et c'est pas le cas, évidemment. Donc, euh, parfois, les personnes n'arrivent pas à réécrire. Ça arrive avec le call de débrief. En fait, moi, je fais le dernier effort possible pour essayer de vous mettre sur les rails et que vous repartiez efficacement dans votre réécriture. Euh, je fais mon max. <rire> c'est à ça que ça sert. Donc, il n'y a jamais de solution miracle. Mais c'est le mieux que je puisse faire. Et d'un point de vue humain, c'est aussi plus agréable. C'est l'occasion pour moi de voir où en est votre morale, euh, Peut-être de vérifier que vous êtes quand même euh, ouais, suffisamment enthousiaste sur votre réécriture à venir, et que vous n'êtes pas perdu. Une fois le call terminé, la mission, elle est finie. S'il y a des besoins de relecture, on appelle ça des lectures comparatives, il s'agit d'autres prestations. Mais la, la mission, à ce moment-là, elle, elle est finie, elle est terminée. Et Je voulais conclure sur un petit point. Euh, Est-ce qu'on a toujours besoin d'une bêta professionnelle Moi, je ne pense pas. Si on a le budget, l'organisation, c'est super. Pourquoi pas, je pense que ça peut être un vrai plus. Mais j'aime voir la bêta pro comme un, un levier d'apprentissage personnalisé qui permet de remettre des points en question non seulement pour le manuscrit concerné, mais aussi pour les prochains. Donc c'est quelque chose qui peut être fait de temps en temps pour voir où on en est, aller plus loin. Euh, ça peut être aussi quand vous tentez un nouveau genre littéraire ou alors quand vous avez un texte qui vous tient particulièrement à cœur ou qui est plus difficile que les autres peut-être, plus délicat ou quand vous sentez qu'une bêta bénévole ne sera pas suffisante. Il peut y avoir plein de raisons. J'espère en tout cas que ça vous éclaire sur les différences entre bénévoles et professionnel. Encore une fois, il s'agit uniquement de ma méthode de travail. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine